0: Bom dia, boa tarde ou uma boa noite, caros ouvintes, para vocês que estão escutando esse podcast. Não importa o horário que você esteja escutando, o que importa é a informação chegar até você. Bom, estamos iniciando nosso primeiro podcast, que se chama Desvendando TGS. O podcast, ele será dividido em dois capítulos, em dois episódios. E nesse capítulo, nesse episódio, nós vamos tratar como TGS ele pode ajudar uma empresa, um profissional que ele tem essa visão do PGS na vida pode ajudar uma empresa a crescer, ou seja, uma empresa que tem essa sistemática do PGS acaba se sobressaindo no mercado e ganhando mais espaço. Esse papo será bem descontraído, bem legal, para que todo mundo entenda, para que todo mundo retenha essa informação da melhor forma possível, que contará com Larissa, Daniel e Diogo, que sou eu. Para começarmos, vou logo iniciando o que é um sistema. Né? Porque não adianta falar sobre teoria geral de sistema se não falamos sobre o que é um sistema. Antigamente, o pessoal de antigamente, né? o, a galerinha de antigamente, ela tratava o sistema de uma forma diferente. Ela pegava o sistema e ela dividia esse sistema em várias partes. E ele começava a estudar essas pelas partes menores, ou seja, pelas partes menos complexas. Mas até aí tudo bem, porque antigamente esse método funcionava muito bem. Porém, quando descobriu uma nova partícula, a partícula quarks, isso mudou muito, porque eles descobriram que essa partícula era um pouco difícil de descrevê-las. Então acabou tendo aquela dificuldade. E agora? Antes conhecíamos o átomo. O átomo era mais fácil de descrever. E agora existe uma partícula, uma partícula menor, chamada Quartz. Então acabou que essa abordagem, que era chamada de abordagem clássica, acabou que foi meio que estagnada. E eles precisavam de uma nova abordagem. E agora, como é que, vai, como é que vamos trabalhar um sistema? Foi aí que surgiu uma nova abordagem, chamada abordagem sistêmica. A abordagem sistêmica, diferente da abordagem clássica ou cartesiana... Ela olhava o sistema de uma forma diferente. Mas como assim? Ela pegava esse sistema e ela não olhava ele pelas partes menores. Ou seja, ela não olhava o sistema, os seus elementos, fora do contexto. Porque eles não, não viam uma lógica meio significativa nisso. Eles precisavam olhar o sistema de uma forma, de uma forma completa. Ou seja, olhar o sistema como um todo. Como observamos na abordagem clássica ou na abordagem cartesiana, lá eles observavam o sistema de forma separada, não era mesmo? Só que se observarmos, ele não colocava esses elementos no contexto. Ou seja, os elementos que faziam parte do sistema cartesiano ou, ou sistema ou abordagem clássica não conseguia, é, meio que eles não trabalhavam no, no contexto. Isso acabou que era um problema. Porque nessa nova abordagem, chamada abordagem sistêmica, ele não observava o elemento em si, em si em geral. Mas ele também observou que não eram os elementos em si que davam um, a característica do, do sistema, mas sim a interação entre eles. Ou seja, se colocarmos um exemplo aqui. Uma cor vermelha é uma cor rosa, ou então a cor vermelha é uma cor azul, ou outro tipo de cor. Quando juntamos essa cor, observamos que esse, essa essa cor, a partir da junção, veio uma nova cor, ou seja, um surgimento de uma cor diferente, uma cor que não existia quando eles estavam separados. Ou seja, não eram os elementos em si, e sim as suas interações. A mesma coisa um elemento de um sistema. Não são os elementos em si que dão origem a um uma característica de um sistema, mas sim as suas interações. Bom, estamos aqui, Larissa, Daniel e Diogo, que sou eu, e vamos abordar um pouquinho a respeito sobre essa Teoria Geral dos Sistemas. Então, quando a gente olha para um sistema um empresarial, quando a gente olha para uma empresa, a gente observa que as empresas elas não se relacionam sozinhas. Elas sempre, ela, todas as empresas, elas sempre têm relação com o ambiente onde está. Por quê? porque a empresa ela não vai vender esse produto para para ela mesma, ela não vai prestar serviço para ela mesma, ou seja, ela dependa, depende de de fatores externos como cliente, como concorrência, como pessoas que estão é, outras empresas que estão prestando serviços da mesma linhagem que ela e tudo isso acaba influenciando. Vou exemplificar aqui. Daniel ele tem uma empresa e Larissa também tem empresa, e vocês possuem o mesmo segmento, ou seja, vocês, vocês prestam o mesmo serviço, ou vocês vendem o mesmo produto. Acontece que quando vocês estão localizados na mesma cidade, vai existir aquele impasse. Quem presta o melhor serviço, qual o mais barato, qual que serve mais? Então o cliente vai naquele que o melhor atende, seja por qualidade, seja por preço. Ou seja, depende de coisas externas, mas não só isso, também tem outras coisas que acabam influenciando, também tem a questão da logística, também tem a questão dos fornecedores, tudo isso acaba influenciando na empresa, coisas externas.
1: O meu primeiro contato com a matéria e com o assunto teoria de teoria geral de sistemas serviu muito para abrangir o meu ponto de vista e meu conhecimento junto com isso, porque eu comecei a perceber e analisar coisas que eu nunca sequer tinha percebido ao meu redor. Mostrar que um sistema é composto por subsistemas e esse sistema é influenciado pelo fator externo é, torna muito curioso porque a gente começa a usar exemplificações e demonstrar de forma prática imaginando e isso no dia-a-dia, -dia, seja no âmbito familiar, seja no trabalho, seja na faculdade. Por mais, por mais que não tenha sido um estudo aprofundado e complexo que eu tenha feito a relação a este assunto, é de fácil entendimento a sua logística. Porque a definição de Bertrand Frey já nos mostra uma coisa. E o entendimento, por outras pessoas sobre, é, só faz aumentar o nosso campo de noção e visão em relação ao assunto. Porque nós vamos observando, né? Há diferentes opiniões e diferentes pontos de vista em relação a uma mesma coisa. Porque o entendimento é diferente. Eu vejo como... Imagino um círculo. Esse círculo tem um limite E a partir do momento que cada um lê, interpreta, entende e conversa sobre, vai abranger o limite desse círculo e transformando a informação em conhecimento para os próximos. Toda, toda empresa é regida por regras. Ela tem métodos a cumprir determinadas tarefas e executar suas funções. As empresas são regidas pelo ambiente externo, que são inputs, no caso, né? Por assim dizer. E o output seria... A boa administração e a boa resolução dessa empresa diante do que lhe é apresentado pelo ambiente externo. Um dos maiores exemplos de interferência de ambiente externo que eu pude acompanhar ultimamente foi no caso da pandemia, em que as empresas tiveram que se adaptar, tiveram que mudar a sua forma dinâmica de agir, de vender e de interagir. E eu posso citar um exemplo que foi quando eu trabalhei entregado em uma loja de um amigo meu essa loja até então antes da pandemia era apenas uma loja física onde se comprava roupas e revendia apenas. Com a pandemia teve que ter toda uma alteração em relação à sua administração ao seu financeiro e sua forma de atingir e chegar ao seu público de qual forma a administração teve que procurar os meios e poder manter contato com suas vendas mesmo sendo obrigatório fechar sua loja com o fechamento da loja, eles tiveram que migrar do meio físico para o meio virtual, obrigatoriamente, é, comandados pelo meio externo, que foi o pelo contá contava então eles criando contas real no instagram para poder atender seu público e ver o whatsapp para ter uma maior conexão um melhor meio de conversar com eles e a parte financeira teve que analisar o lucro que eles tiveram até então o que poderia ser comprado e o quanto poderiam vender a forma como se iriam se organizar a forma como iriam cumprir as regras impostas a ele pelo meio externo e dentro desse sistema que essa empresa possuía eles tiveram que adicionar um novo subsistema que no caso, seria a forma de entrega, a forma que eles teriam para poder alcançar o seu público. E assim, aí é a parte em que eu entro, no caso. Eu fui o novo subsistema como entregador. Esse pequeno exemplo mostra quanto a empresa pode, poderia, deverá reagir em relação a coisas inesperadas que acontecem no ambiente externo e que acabam afetando a empresa.
2: Também então vou citar o Beto Anfim, que ele percebe a organização como sistema social formado de subsistemas, que no caso, ele é, precisa da equipe, né de todo mundo trabalhar em conjunto para que tenha um resultado bom, que tenha um resultado certo, correto. Também vou citar das microempresas e das grandes empresas, todas as empresas precisam disso, que é da entrada, do processamento e da saída. Isso pode ser um questão de tudo, do produto né, que vai para a população, para o cliente. Com, aí, com o aumento da pandemia, né, teve, aí, teve muito microempreendedor, pessoas que começaram do zero e estão com a sua empresa online, né, no mundo novo de tecnologia e que ajuda muita gente.
0: Exatamente, pessoal. Porque
2: um sistema,
0: de acordo com como foi falado lá antigamente, né, eles tratavam o sistema como? Eu já eu sei que eu já falei isso no começo, mas eu vou reforçar que antes eles tratavam o sistema de forma... É, tratavam o sistema um elemento fora do contexto. Ele pegava um sistema, fatiava e começava a estudar pelas partes menores, até as partes maiores. Só que quando eles bateram lá, enfim, conheceram o, a partícula quarkis, ele começou a ter problema com isso, porque a partícula Quarks é difícil de descrever. Por isso que surgiu a nova abordagem, abordagem sistemática, sistêmica, na verdade, que fez com que a gente olhasse, que foi o que deu embasamento também né, para o ATGS, que a gente olhasse o sistema de forma ampla. Porque, assim, a gente observa que essas empresas, elas têm que dar interação com o outro, tem que existir a interação do, de cada setor. Um sistema ele é composto por vários subsistemas e as interações desses subsistemas é que dão a característica da empresa, é que vão falar se a empresa vai para frente, se a empresa desce, se a empresa é, se fica estagnada, então é essa interação que vai dar, é tanto que se você substituir, por exemplo, os elementos de um subsistema e colocar outro, ele pode apresentar as mesmas características, porque a gente observa que não é os elementos que estão, mas sim as interações entre eles, entre os setores de uma empresa.
1: Eu imagino assim, que as necessidades daquela empresa vai acabar moldando a forma de reação de um subsistema. Quando comentamos em relação ao sistema, sistema fechado, podemos citar como exemplo o sistema, de sistema fechado o relógio. Ele vai funcionar independentemente de seu ambiente externo. Apenas vai funcionar o seu sistema em cima de suas engrenagens, em cima de sua parte interna.
0: Exatamente, Daniel. É exatamente por isso que o profissional ele precisa conhecer o TGS. Porque o TGS ele não é só uma disciplina, mas sim algo que pode te acrescentar lá na frente, como um futuro gestor. Não que o TGS. O TGS não tem o um objetivo de, de fazer você resolver problema, problema. Como já havia dito, o, CP, o TGS ele tem o um objetivo de fazer você criar hipóteses sobre aquele determinado assunto.
1: Bicho, o, é nítido o quanto conhecimento sobre teoria geral de sistema abrange a visão de uma pessoa. Mesmo, sendo, mesmo ela sendo leigo abrange a visão, entendeu? Só que, tipo, às vezes eu paro pra pensar direitinho Eu fico simplesmente abismado quando uma pessoa chega pra mim E como já aconteceu, e fala Ah, não, eu vou estudar administração pra eu gerir uma empresa Eu vou chegar lá e ver o que tem que fazer Porque eu sei o que vai ser e pronto, tchau Por conta que eu sei organizar o meu horário de estudo Eu vou saber gerir uma empresa É simples e fácil Sério,
0: foge da noção pra mim É verdade, Daniel. É, não é só entrar na faculdade de administração, não é só fazer um curso de administração que a pessoa já vai saber de administrar a empresa. É muito mais, a, vai muito além disso. E o TGS, ele mostra muito isso, porque não é só ter uma visão fechada, a gente tem que ter uma visão bem aberta, bem ampliada. A gente tem que olhar uma empresa, uma organização como um todo, um todo mesmo.
2: Com as pessoas que não precisam de ter a faculdade.
0: Na opinião de vocês, quais são as características que uma pessoa, um profissional, uma empresa que entende de TGS possui? Quais são as suas características? Boa pergunta,
1: Diogo. Eu nunca tinha parado para pensar em relação a isso. Apesar de ter lido sobre e ter me interessado, eu não cheguei a questionar isso. E respondendo de forma rápida em cima do pouco que eu conheço, eu creio que seria uma boa percepção de análise e um bom nível de reação ao encarar problemas e saber administrar, quando eu falo administrar digo solucionar esse problema seja qual for e creio que muita ânsia por conhecimento, pois, pois é necessário entender e supervisionar a todo momento o ambiente externo e o ambiente interno a qual a empresa está inserida.
2: Eu vejo o TGS como uma forma de solucionar problemas, alcançar metas, é, motivar as pessoas que estão nela né, para que a empresa cresça junto com elas e dar oportunidades a outras pessoas como a empresa vai crescer Vai dar oportunidades a outras pessoas a entrar nela também. Isso é muito importante também a área da administração, a industrial, o marketing, o controle, o financeiro e os sistemas, né? Com isso bota tudo em ordem, tudo em casa seu devido lugar e tendo um objetivo, né? Que isso se torna fundamental para a empresa. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. O TGS está crescendo. Tem várias empresas já que estão tá aderindo isso. E que é um assunto muito abrangente. Que ajuda né, as empresas, as grandes empresas, até as microempresas.
0: É exatamente isso, Larissa. Então, encerramos mais um podcast. Na verdade, nosso primeiro nosso primeiro episódio, né? E agora vamos esperar o segundo, que o segundo vem com mais assunto, vem melhor. Que a gente vamos falar mais ainda. <risos> Não é isso?
2: Então é isso, agradeço a colaboração de todo mundo e uma boa noite a todos.